0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是今天的主持杨磊，今天我们另外两位主持是老倪和阿 Q。
0: 大家好，大家好
1: 。啊，嗯，因为上期节目我们说了嘛，然后这期节目我们要给老倪一点小小的考验，因为老倪在二十多年前就拿到了驾照。他那个时候驾照呢是在
2: 部队里面学的，所以说呢也没有交规这个考试的一个过程
1: 。对的，因为他没有正通过一个，就是没有正式的通过、啊，他没有正常去做过那个就是，呃，交警就是交通法规要求的那个就是考试的流程。然后，所以我们对他对交通法规这部分的内容的知识的掌握一直觉得有点不
0: 放心。我们那个时候学驾驶的时候，呃，交通法规的学习还是有的，学习是有的啊。<对>我是在部队里面有学习过，也也有考过，但是在回了地方以后，因为是部队驾照直接转的嘛，就没有。经过国过，那那个时候的
1: 交规和现在交规其实也已经隔了二十多年了吧，应该
0: 有一些改变吧。其实交通法规每
1: 年都有都在改变吧，<对>就每年都会有一些新的条例，或者是不，可能它就有的城市不同城市之间还有会有一些不同的条。例。它有一个地方
2: 条例，呃、国方国家的条例，然后还有一个地方的一个条例。条例那所以我们
1: 这期的主题就是老司机考新交规，<笑>
0: 老倪做好准备了没有？没有什么，反正这个一切都在脑子里面吧，一切都在脑子里面，对吧
1: ？啊，好，那今天我和阿 Q 轮流向老严提问，<炸>对吧？然后帮他记一下，看看他能不能够过关。那我先来问第一个问题啊：驾驶与准驾车型不符的机动车，一次扣多少分？就你是 B 照，然后开的一辆 A 照的车
0: ，驾驶与准
2: 驾车型不符合的车
1: ，对。就你是 C 照，然后去开了一辆，我开了一个九座的车，九、啊、座的车，九、啊、座
2: 以上的车，开了一个十座的金杯，十一座的依维柯，呃，六分
1: ，扣六分
2: ，对吧？直接应该是直接枪毙掉。好
1: 、啊，错误，应该是扣十二分啊，啊，直
2: 接枪毙掉。
1: 好、啊，再来一题，酒后驾驶扣多少分
0: ？酒后驾驶的话就直接，呃，你说是。醉酒驾驶还是什么？酒后驾驶只是酒后驾驶。酒后驾驶，酒酒后驾驶应该是直接12分的吧
1: ？啊、哦，那醉酒驾驶呢
0: ？醉酒就直接吃官司了。好。<笑><笑>那然后，可能他还不是交通法规的这个条例处罚，那个、他可能都会走到妨碍公共安全罪这
1: 一块。对的。然后造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的一次记几分？应该也是12分。也是12分，确定吧？就是只是逃逸而已，就像我上次一样的碰了一下，然后我没逃嘛。如果我逃掉的话也，也也算逃逸，但对方只是车擦掉一点，应该算，应该是12分，也是12分，对吧？啊，然后驾驶人啊，这个这个题目应该这样读啊，违法占用应急车道驾驶扣多少分
0: ？六分。
1: 就在高速上面，韩家这个是韩家最喜欢的驾驶的方式，就是从应急车道一路超过去。对
0: ，以前这个是很多人都这样，但是后来加重处罚了嘛这一块，而且在应急车道现在装了很多
2: 的探头，基本上肯定会被抓
0: 到，嗯、最好不要我问一个
2: ，我问一个，我也不按照这个网上的一个条例，我就是说上海地方的，因为现在上海地方，因为我是一个摩托车爱好者嘛，上海地方的话现在有一定的摩托车禁止的一个。呃，限行区域，那么问问看老老倪啊，那么你觉得摩托车能上呃就哪大桥？不能上好了，就或者过越江隧道嘛？
1: 让他把三纵三横说
2: 一下。呃、不要说三纵，我们就说那个越江大桥跟越江隧道。<笑>你说哪几个桥啊？南浦,浦、杨
0: 浦啊，南浦、杨浦
2: 、卢浦、卢浦,浦,浦，还有我们就说市区的吧，像郊区先先不说。然后市区的话，你像还有隧道，达浦路隧道、复兴路隧道、延安路隧道，然后摩托车是否可以通过？我们就说能不能通过隧隧道？具体哪一条？我们到时候再说呗。再往下说，就你认为的摩托车能不能走大桥或者走隧道
0: ？我认为隧道应该是不可以走的。嗯，那大桥呢？大桥可以走吗？嗯、呃，大桥的话
2: ，大桥、哦、这个问题风比较
0: 大。这个问题好像是蛮那个的
2: ，那也应该不能走。那实际情况是这样的，然后首先摩托车是机动车，它也享受同样的路权。第二点，如果说你的车牌符合行驶标准，然后南浦大桥以及杨浦大桥，还有人民路隧道和复兴路隧道是可以走摩托车的。因为以前上海有说好的，三纵
1: 三横嘛，对吧？三纵三横是禁止
2: 摩托车通行的嘛，它是这是几个几个大路，对，就是延安路啊，怎么<对>是不让、啊？内环线以内那个是三纵三横，啊、但是像一些越江的隧道，其实只要你是黄牌照的摩托车都可以进行合理的通过，嗯、而且是要符合法规的情况下。杨林、嗯，要不你再说下一题？那闯红灯扣多少分？六分啊？闯红灯扣六分，确定、嗯？这个太简单了，<定>三分还
1: 是六分到底？
2: 六分六分啊，六分好，然后来看一下，你、嗯、这个太简单了，我来说一个，然后我根据网上的一些试题里面，然后我选了一道，然后它的一个题目是这样的，然后上路行驶的机动车未携带驾驶证的，交通警察是否可以扣留机动车？就是说我上我开车，但是我驾驶证没没没带，呃，警察能否有这个权利扣你这个车？可以，好，那正确答案是不可以。可以的吧？好像不可以。我至少题目上是这样说的。我,我前面
1: 看到是可以的呀、啊，因为如果你没带驾照的话，其实交警是有权扣你车的是，是因为他无法。他可以的，因为这个规定是这样的嘛，因为以前的话，因为不联网嘛，就现在简单了嘛，嗯、现在主要你报个身份证号。对吧？然后他手机上面一查，他有个手上有个 PDA 的嘛，一查他就知道，就是你到底有没有驾照。这个是我的错
0: 误，这个是我。如果你没
2: ，这口可以，这口这口
1: 可以扣你。这个我看错了，他不是驾驶证，他是身份证。啊，身。份
2: 。没说开
0: 车一定要带身份证吗？身份证没关系的，驾驶证不带，他有权可以扣，他也可以说，你可以拿过来，车先放着，也不能开
1: 。然后老倪再问你，行车过程中遇到非机动车，嗯，抢到。嗯，你应该怎么做？让啊，按喇叭，加速通过。嗯，还是让？让啊，让好，让就没有问题，肯定是让。嗯，然后上海现在不是那个限时嘛，就是那个很多路就是高架、嗯、隧道，嗯，然后都是要限时的嘛，就限限限牌吧，应该是，就是禁止外牌。通过，对对吧？对然后这个限时的时段，上午几点到几点
0: ？早上是七到十吧。七到十，下午呢、啊？下午应该是三到八。三到
1: 八，对。然后那杨浦大桥限不限
0: ？杨浦大桥应该是不限的。那卢浦大桥呢？卢浦大桥限的。那延安路隧道呢？阳浦隧道肯定是现，肯定现的对吧？对啊好。杨浦因为它接的是万环外了，它不不,不一定罗山路了接。然后
1: 机动车检验合格证标志、环保标志正确的携带方式是什么？随车携带。对，要贴在玻璃上。贴在玻璃哪个方哪个位置？右上角。右上角。对。对吧？那然后除了机动车的就是检验合格标志。检验环保交强。交强。交<墙>对。两个嘛，三个还是两个？应该是三个。好、啊，三个对吧？对如果没贴的话，怎么处罚
0: ？没贴的话，这个要看哪一张没贴了，就随便有一张没有贴。如果你交强险没贴的话，啊、警察是可以扣你车的。交强险没贴是可以扣你车。的。啊、<对>警察是可以扣你车。然后
1: 我把保单给他看，我保单在我车上，但我标志没有贴，因为很多其实很多小伙伴在车上都不贴这个东西的
0: 。这个我估计可能要罚一百块。罚一百块，扣分嘛。嗯应该要扣扣分的，扣几分？可能是两分一百块吧，差不多。呃，三分，三分一百块，
1: 因为我去年被抓到两次，然后两个三分没有了就，因为现在的交规里面好像大多两分的，就是扣分的处理比较少，主要都是三分、六分和
2: 分一分也有，一分也有，一分好像
1: 没有，好像现在，保险带一分。上道路行驶的机动车不按规定安装机动车号牌，一次扣多少分？ 12分。那还有哪些是违规的也会被扣12分？就
0: 是和牌照有关的。遮挡号牌、遮挡号牌、涂改号牌、涂、啊、改遮挡，这些都是要扣12分的。反正跟牌照有关系的，就是12分，不用去看。啊，我昨天在网上看到一条新闻，就是视频新闻，就是真的，就是在
1: 南京，好像就一个司机买了一个，就是可以变号牌的那个翻板，翻板<版>，然后摁一,一、嗯、摁一下就会翻一下，摁一下就会翻一下，然后在马路上被交警抓住了，然后很搞笑的，然后这个以前淘宝有很多啊，交警就不停的就调侃他，就说你这个是高科技
2: ，这个绝对高科技了。然后
1: 阿 Q，、OK, 你再问他几个
2: 。我再看啊，呃，就问一个常规的，老倪。嗯。现在马路上实线变道，然后正常的话是怎么样做一个处理？实线变道。实线变道
0: 啊。啊。实线变道应该也也是三分。然后罚多少钱？两百块吧。啊，对，这个没问题的
1: 。然后我再问你驾照。十二分被扣满之后该怎么处理？上课培训一天，考试，考试，对吧？重新那个。然后老倪，你现在知道不知道？就是现在目前就是上海就是考驾照的一个基本的流程是怎么样的
0: ？啊、我还真不清楚吧？我考驾照的流程？我老倪、啊、考驾照的流程？啊、对，不知道，不知道，啊、这个没关心
2: 过。有新的学员考个驾照。
0: 新学员嘛，你肯定是先驾校里面去学嘛。可能听说现在是按照课时来算的嘛，要去按指纹的课时嘛，你必须得多长时间的课时要达到，然后你才可以进入到小路考，申请小路考，对吧？然后小路考结束以后，然后你通过了，啊，没被关掉，那么你再进行大路考，大路考出来基本上就可以拿驾照了嘛，对吧？先要先要交通
2: 考试，应该是先考试。现在是这样的，你上车前先考交规，跟以前一样。对对对，应该是考。考好交规呢，现在的小路已经把你的倒桩、S 型弯、呃、呃移库全部放在这里面了，一次性全部要通过，嗯、通不过就重新来。嗯。然后呢，小路考好之后呢，再考大路。大路考好之后呢，驾照我们以前就可以拿了，就等警察敲一个章就可以拿了。嗯。现在呢，还要再重新再复审一次，复考一次交规。如果这不叫，什么时候再复考？就他是大陆考考完大陆要再考一次理论考
1: 试，但他这个不叫交规，他叫科目四。呃，科目其实也不算科目四，他因为其实是和科目三合合在一起的嘛，他叫文明驾驶员。嗯，行为规范
0: ，
1: 就让你看视频，然后看视频之后再问你问题，就比如说他让你
0: 看段视频，让他让你说出这个是。那如果说这个没几个，又关掉啊？啊，又关掉，再重来啊？关掉，再再
2: 继续
1: 考，隔十天。在考，所以说比以前的话会严格
0: 很多吧？好事，我认为这个绝对是好事。你觉得是好事啊？我绝对是好事
1: 。那我们现在就是，就是老倪刚刚也考了嘛，对吧？我们也刚,刚考你，就是大多数百分之九十的题目，包括九十五的题目，其实你你都能做，对吧？因为这个能做，无非我觉得是两点，嗯、一点就是一方面你平时在开车时候比较。留驾驶习惯还是驾驶习惯会我，我是很守规矩的，对吧？因为其实交通法规的就是原则还是就是让大家去守规矩嘛，对吧？对还有一个呢，就可能就是你对平时的一些政策啊，或者是一些法规啊，
0: 也会比较去刻意的去了解。我我是这样感觉啊，就是因为交通法规这个东西，呃，哪怕是二十几年前学的交通法规，其实也是主条都不太会变的，就是一些常规的啊，的啊你你你你应该在路口让行人啊。高速公路的限速啊，城市道路的限速啊，路口进路口的限速啊，城市道路路口限速啊等等，其实这些都是我们讲的这个标准规范的。前面说的其实是一些我们说的零随机的这些东西，路上碰到的一些情况。那么包括还有很多标识问问题啊，因为我们我们今天在聊的这个都是问答型的，很多其实是交通标志啊，转弯的标志啊，直行的标志啊，是不是掉头标志啊，禁行的标志啊，它有很多呢，它有指示标志、引导标志、禁令标志等等。其实这个其实是日常在开车当中，其实你马路上都能看得到的东西，你天天都在看到这些东西。那么这这么多年下来呢，多少呢？就是说，我觉得主的东西不会有太大的问题。那么可能每个地方的这个交通法规不太一样，根据它的城路、城市道路的规划各方面的东西，可能有一些区别，应该是八九不离十。对，说实话。
1: 中国的普法工作做的其实并不是太好，但我觉得交通法规这一门这一科的法律，可能是中国所有法律当中就是普法程度相对来说是比较比较完善算算高的了，嗯、算算高的。因为你要因为,因为你要这
2: 样想，那个交通法规，我们的日常交通可以说它是直接关乎到我们民生，啊，不光是民生，民生和生命都可以完全是关注得到。小旭，你当时考交规的时候是一次过的吗？我不是一次过的，你不是过我是这样的，我是先考摩托车驾,驾照，啊、全部都是一次过，然后考汽车的呢
0: ，在加,加考，然
2: 后在加考加考的时候的话呢，交规是两次过的，因为里面有很多的题目已经更新了，更新了、啊，嗯、啊，然后交规两两次过，别的都是一次过。反正在我认识的所有的朋友里
1: 面，李晨好像是交规拖的时间最长的一个，因为他我记得他交规大概将近拖了六个月，大概。就是车都买好了，然后停在家里。就学车之前，就是先买车，<笑>然后再去学车，然后车停在家里六个月之后，才刚刚过了就是交规。然后他反正就是老是考不出嘛，因为里面有，因为上我不知道外地的考试是怎么样，因为上海的考试是有里面会有必对题，然后你必对题是不能错的嘛，就是大家做一百道题目，然后一一分一题嘛，然后九十分合格。但是如果你错了一道必对题的话，那就。全错了就就就考试就不能合格，嗯嗯、我当时就是的，就我考的时候是错了一道必对题，然后就没掉过，掉然后是第二次大概隔了两个星期再去考第二次，那第二次的时候差不多啊就就过掉了，但其实这个东西我觉得还真的还蛮重要的，但是在学的那个过程当中其实没有上过课嘛，因为我在学驾照时候没有老师没有帮我们上过就是交通法规那个就只是发了一本书，然后老师说你回去把书背出来。就可以了。现那个时候还不像现在，你看现在有很多 A P P 啊，或者网上有那些就是试题的，就是测试啊，或者模拟的考试啊。那个时候其实没有嘛，只有一本书嘛。然后只是在考场的考场的，就是考场里面会有一些电脑，你可以自己就是去上面试一下模<拟><对>做模拟嘛。但那个、买那个模拟票、啊、去做模拟的对对考试，以前都是这样。那个很慢，我我记得我是那次考试是，我我们那个师傅是早上三点多来接我的。然后我是四点到的南汇的两考场不三考场去考那个教规，然后问他为什么那么早，他说早点去排队，去的晚的话可能要排到下午
2: 。对，那里是三考。哎、三但但是我一直觉得，我一直想问听众一个问题，如果听众对这方面有有有有有有有经验的话，可以跟我们说一下，为什么我们之前学驾照会有一个习惯，就是总是要凌晨三四点钟偷鸡摸狗，凌晨起床去。做一系列的一些倒装入库的这么一些练习。好、啊，我告诉你，我实在搞搞不懂。原因有原因有几个，一人多，就是在我学驾照那个是
1: 大概是零五年的时候学的驾照，然后零五年学驾照那个时候其实我不想学嘛，但我丈人觉得就是我有必要去学嘛，然后让我老婆和我一起去学的驾照，然后那个时候呢就是出了一条政策，狗屁的政策是什么呢？就是其实是条谣传，就说从一六年开始考驾照会加夜考。就是夜路考嘛，就是回随机会抽抽那个就是夜路考，夜路考，因为我们之前学的都
2: 没有夜路考嘛，都是白天去考那个大路我,我觉得我我零七年学的驾照的时候，已经类似于有夜路考，啊、你想就跟你一样，其实教练凌晨三点钟打电话跟我说，我四点钟到你家门口来接你，<对>我,我,我,我们去练练，我我我我们去练车。我四点钟出门，天又冷，冬天嘛七点钟天才刚刚开始亮。整个四点钟出门，天就是黑的，然后就去
1: 考嘛，然后因为传说就是有夜路考，然后很多人觉得呢，就是夜路考之后呢会加提高难度嘛，就可能就通过率会比较没有，低难度，然后都都都急着急在一起去学那个驾照，然后我就告诉你，那天我是四点多到的三考场，但是然后你知道我排号排到几点？我排号排到下午四点
2: ，那你应该我在那里
1: 我在那里就是待了就是十二个小时。然后人都傻掉了。然后我开始的时候一直在做题目，做题目全对,全对，全对，全对，全对，全对。轮到四点考试的时候，我就有点头有点晕了，然后就导致第一次考试没考出来。然后那是那是一次高峰啊，就是考夜路，然后传说要考夜路了，然后学驾照人一下就多起来，那是一次高峰。还有一次我记得是说要涨价了，因为我学的时候好像就四千多块钱，便宜的。就我学大概四千五，也不知道是四千六，就考那个驾照嘛。然后过了大概半年的时候，号称要涨价了，说要涨到一万块，也不知道八千块。然后又是一大波人去考驾照，反正中国人多嘛。因为我那个时候，你想，我们一辆车，我一个司机就是一个师傅，然后带四个学员呀，有时候甚至会挤五个人<咳>。那所以的话，如果你不早去的话，可能就是你都没有场地，一是没有场地嘛，二。早去的话有个好处什么呢？就是路上会比较空，就师傅呢可能在去的路上过程当中会让你开，就是那个时候如果就五点多六点多马路上车比较少，如果你真的挤到七八点的话，到了上班高峰其实他也不敢让你在路上多开的嘛。这个其实也我觉得也是，就是师傅也是出于就是让你安全安全的一个考虑，也出于他省心嘛。其实他早上带一拨人，对吧？他如果他四五点带一拨人，然后他下午再带一拨人。对吧？他就一天就下班了呀，对吧，他就因为他们其实相对来说工作还蛮清闲的，就是因为那个时候钱好赚嘛，那个、时候驾校师傅好赚，很多人都是买个两辆车，买或者买个三辆车改装成那个就是教练车，教练车，然后放在驾校里面承包的嘛，然后再找几个人把那张就是教练的上岗证考出来之后，就可以去做这个生意的嘛。因为当时我学驾照之后是家里的一个。亲戚嘛，他在做这个生意嘛，就等于就是他安排了他的一个教练，然后带我们，让我们去学这个车。然后现在我问他，你现在还有几个几个老师在手上？他说已经没有了，就这个生意已经不好做了嘛。他现在就是现在就是自己在做做教练嘛，就所以说这个其实和中国国情吧，我觉得也是中国在中国考驾照。还是蛮有中国特色的
2: 嘛。不过总的来说，其实我们也是从相对来说比较宽松的学驾驶的这样的一种一种规则吧，或者说一种潜规则，逐渐转型成现在相对来说已经比较正规，已经走上正轨了。因为我我
1: 昨天上网看了一下，就是现在学车就是很人性化的。就以前我们是没得挑的，就是你说几点就几点，你说他师傅说一辆车上几个人就几个人。现在我看都有的挑，你可以选时段，你是上午还是中午还是晚上，包括就是你是想师傅是一个人带两个人，还是一个人带三个人，哪怕如果你多付点钱，你多付个几千块钱，师傅可以一个人带一个人，那这个其实也是可以的，就这个就真的就是比以前要人性化。很多了，以前我觉得非常不人性化，师傅都很狠的，都很凶的。其实以前师傅可以花头他的啊，对的，就是真的，这个这个老师师傅真的可以，比如说我们去吃饭的时候，师傅很有劲的，师傅会和你说，啊、哎，我今天要吃什么吃什么，他会和你说的，不会不会说你买什么给他吃饭了。我记得我第一次我们在驾校的时候，就我们请师傅吃饭嘛，师傅的意思是什么呢？就是你们学生他是老师，然后他的饭应该学生来买，来那我觉得这个理所当然，很应该的嘛。嗯然后我就买了，就是盒饭嘛，就是，然后师傅说你人最小，对吧？你其他人都是年纪都比较大的，说你你你请大家吃，那我就给大家一人买食堂里面一人买了个盒饭。师傅说他不吃，师傅说他要炒菜，他妈我说你不吃拉倒。你没有把盒饭扔他头上？这没有，我说你不吃拉倒。然后师傅还不是还抽烟嘛？嗯。因为我那个时候我抽的是六块钱的中南海，然后师傅说他最少要抽那个利群，然后不抽我的烟。<笑>我大概就到最后考出来的时候，我就买了条烟送给他，算算做感谢。那其实这个怎么说呢？就是我觉得还是就是中国特色嘛，就是还是比较具有就是。因为在那一个阶段
2: 。就是中国发生的这些事情，所以说呢，目前也开始正规了，有个性化的一些选项，你可以一个人包一台车，甚至我看到新闻有说外地一些别的城市啊，有奔驰的那种教练车，嗯，奔驰只要对只要你肯付钱，嗯，好，现在已经市场经济了嘛
1: 。那其实我们今天为什么要做这期节目呢？就实一是要考一考老倪的，就是交规的。他的掌握程度。第二个呢？你还满意吗？啊、呃，还不错，我觉得不错。本来以为可以考倒你，<笑>但其实还结结果还不错。然后，啊，还有一个原因呢，就是我们为了说我们的下一集，然后我们下一集可能会去谈一个比较沉重的问题，就是中国的交通事故的死亡率为什么会是全球第一？那这个问题可能会比较沉重一点，但也我觉得也值得大家去讨论的。那这期的节目我们就先到这里，然后我们到下一期我们再去讨论这个问题。好吧，好的，那这期就到这里，谢谢大家，
2: 谢谢大家，下期再聊，谢谢再见。